0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment endiguer la consommation de crack Cela fait 30 ans. Que les usagers de cette drogue particulièrement addictive se rassemblent à différents endroits de Paris et suscitent la colère des riverains. Quelle est la particularité de cette drogue du pauvre qui touche majoritairement des personnes en grande précarité Quelles solutions pour éviter ces espaces de consommation en plein air Comment aider les usagers à s'en sortir Luc Vinogradov, journaliste au Monde, spécialiste des questions liées aux drogues, nous explique. Comment régler la question du crack Un épisode produit par Clément Baudet. Réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en septembre 2021 dans le nord-est de Paris. Depuis plusieurs semaines, les jardins d'Eole, l'un des rares îlots de verdure dans le 18e arrondissement de la capitale, est devenu le point central de la consommation de crack, Jour et nuit. Des dealers et des centaines de toxicomanes, les yeux hagards, investissent les abords des jardins, errant entre des abris de fortune. Ni la fermeture du jardin la nuit, ni le filtrage à l'entrée du parc décidé par la mairie de Paris n'ont permis d'endiguer le phénomène. Et les riverains, en colère, n'en peuvent plus. Alors, le 24 septembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande à la préfecture de police de Paris de procéder à une évacuation. Les forces de l'ordre démantèlent les tentes et font monter dans des bus une cinquantaine de toxicomanes. Direction place Auguste Baron, près de la porte de la Villette, quelques kilomètres plus loin, à la frontière entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Le problème a donc simplement été déplacé et c'est désormais autour des habitants de Pantin et d'Aubervilliers à proximité de cette place d'être en colère contre cette décision et la présence de consommateurs et de dealers de crack. Alors pour essayer d'empêcher qu'il ne traverse le périphérique, un mur a même été construit à la hâte. On y trouve depuis cette inscription taguée en vert « Mur de la honte ». Et cela fait 30 ans que ça dure. De la place Stalingrad à la porte de la chapelle, des jardins d'Eole à la place Auguste Baron, le problème du krach reste le même, mais ne cesse d'être déplacé, sans jamais en définitive être résolu. Luc, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de ce phénomène Qu'est-ce que le crack et depuis quand est-ce qu'il est consommé en France
1: Alors le crack, c'est une des substances illégales les plus euh, addictives et les plus nocives. À la base, c'est de la cocaïne euh, qui est mélangée avec plusieurs produits, notamment des antalgiques, des antiparasitaires comme le levamisol et de l'ammoniac. Donc le résultat, c'est euh, des cailloux un peu jaunâtres, un peu comme de la craie, qui sont ensuite fumés, soit avec des pipes, soit euh, sur de l'aluminium et donc la fumée est inhalée. L'effet est vraiment immédiat et très très fort. C'est une substance qui rend accro très vite. Donc cette euh, drogue est apparue en Ile-de-France d'abord dans les années 80 via des filières des Antilles. Il a été récupéré par des dealers du Sénégal. Donc c'est encore eux aujourd'hui qui contrôlent vraiment euh, ce trafic en Ile-de-France. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, a publié cette année un rapport sur le crack en France et considère qu'il y a aujourd'hui au moins 13 000 consommateurs euh, à Paris. Et très précisément, 42 800 en France. Et ça, c'était des chiffres pour 2019. Donc, c'est pas une consommation qui est massive, mais par contre, elle est visible. Elle est visible parce que ce qu'on voit à Paris, celles et ceux qu'on voit à Paris, sont des consommateurs en situation très précaire. Ils ont souvent ni travail ni logement. Ils cumulent des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. C'est eux qui hantent les rues de Paris, comme on entend souvent répéter dans les médias. Et il y a aussi ce que les spécialistes appellent les consommateurs insérés ou semi-insérés, qui, eux, consomment du crack tout en ayant un travail, tout en ayant un logement ou en vivant un peu dans les marges de société, mais en tout cas en ne consommant pas sur la voie publique.
0: Donc tu viens de nous expliquer ce qu'est le crack, nous expliquer qui en consomme. Alors depuis son apparition dans les années 80, est-ce qu'on observe une augmentation de la consommation jusqu'à aujourd'hui
1: Alors là aussi, l'OFDT, dans son rapport depuis 2010, constate qu'entre 2010 et 2019, il y a eu un triplement des consommateurs de, de cocaïne basée, donc de crack, en France. Ces chiffres, comme tout ce qui est trait à la drogue, sont des estimations car elles sont basées sur les remontées des structures de soins qui prennent en charge les consommateurs. Donc, ils peuvent être sous-estimés. En tout cas, ce que constatent les chercheurs, c'est qu'il y a une augmentation des consommateurs parce qu'il y a aussi depuis 10 ans beaucoup plus de cocaïne qui est en circulation en France. Donc, plus de cocaïne, c'est automatiquement plus de crack qui est disponible dans les rues.
0: D'accord, donc on constate une augmentation. Après, ce qui est particulier avec le crack, c'est que les consommateurs, ils sont visibles,
1: ils sont là, dans la rue. Pourquoi La consommation est devenue beaucoup plus visible depuis 10 ans. Alors, ça s'explique parce que, tout simplement, il y a plus de consommateurs, mais aussi parce que les lieux où ils consommaient, qui étaient souvent des, des squats ou des bâtiments désaffectés en périphérie de Paris ou dans le Nord-Est, ont été détruits. Donc, ces consommateurs se retrouvent à la rue et viennent rejoindre les scènes de consommation. C'est encore plus le cas depuis les deux derniers confinements. Il faut savoir que dans le quartier où il y a beaucoup de consommation de crack, notamment Jaurès et Stalingrad dans le nord-est de Paris. Pendant les confinements, les consommateurs de crack étaient les seules personnes dans la rue. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'évacuation de la place de Stalingrad a eu lieu après le deuxième confinement, parce qu'il y avait vraiment un ras-le-bol vraiment très très fort chez les habitants.
0: Et il y a une raison particulière qui explique que les usagers restent au même endroit, ne se dispersent pas après avoir acheté leur crack
1: Alors la particularité de cette drogue, c'est que, outre le fait qu'elle soit très addictive, c'est que sa consommation est très rapide. Donc une fois qu'on tire sur une pipe à crack, la sensation est fulgurante, mais la descente, c'est-à-dire le moment où les effets se dissipent et où le manque physique vient arriver, arrive aussi très rapidement. Donc tout simplement, les usagers restent proches parce que les dealers sont là et qu'ils ont besoin de racheter continuellement des galettes de crack pour retrouver les effets qu'ils ont eu pendant l'utilisation précédente. C'est 4 ou 5 inhalations maximum, donc ça part très très vite. C'est ce que les spécialistes appellent une scène de consommation ouverte où les trafiquants cohabitent avec les usagers dans un endroit public, que ce soit un parc, une zone désaffectée, une aire de métro. C'est qu'en fait, ça structure la présence des consommateurs autour de points de fixation. Et les points de fixation, ce sont les dealers. Donc, dans cette scène ouverte, les gens fument du crack, créent des habitations avec ce qu'ils trouvent, des matelas, des bâches, des tentes. Ils dorment. Donc, au cœur de cette scène, il y a une microéconomie qui se crée autour du caillou, cette galette que tout le monde veut. Les usagers payent avec de l'argent l'argent qu'ils récupèrent en faisant la Manche, mais ils peuvent aussi payer avec des objets volés ou même avec leur corps. Ces rassemblements provoquent des dégradations et des débordements. Le crack, c'est une drogue qui vous assomme. C'est aussi une drogue dont le manque peut vous rendre incontrôlable. Donc ça peut avoir des conséquences très violentes pour les personnes qui font partie de cette scène, mais aussi pour les personnes aux alentours qui ne font que passer.
0: D'accord, donc tu nous décris ces scènes de consommation ouverte avec beaucoup d'usagers, des dealers, des problèmes aussi dans l'espace public. Concrètement, qui est censé gérer cette situation
1: Alors vous avez les maires d'arrondissement qui doivent gérer les problèmes au quotidien et qui doivent aussi gérer la colère des habitants. Vous avez la préfecture de Paris qui doit évacuer et lutter contre les trafics. Vous avez la mairie qui coordonne l'action au niveau municipal et qui s'occupe aussi du relogement des usagers. Le gouvernement, lui, dicte la politique nationale en termes sécuritaires, mais aussi en termes sanitaires. C'est un problème qui se gère à plusieurs niveaux de responsabilité politique. Et ça explique aussi pourquoi c'est un problème qui n'est pas toujours résolu. Parce que ces différents niveaux de responsabilité ont parfois du mal à se coordonner et parfois ne sont pas forcément d'accord sur la voie à suivre.
0: Oui, on en parle beaucoup depuis quelques semaines, Luc, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui dure depuis très longtemps. Et déjà en 1994, le JT en parlait, c'était du côté de la place Stalingrad à l'époque. Soir tranquille à Stalingrad, quelques heures de répit après l'opération coup de poing. Dealers et drogués ont presque déserté la place, mais dans le quartier, la tension reste vive. Malgré 458 contrôles et 22 arrestations hier, les riverains sont sceptiques. L'héroïne et surtout le crack tiennent le haut du pavé depuis plusieurs mois avec l'apparence de l'impunité.
1: Oui, alors on peut même remonter avant 1994, ça fait vraiment 30 ans que ces scènes de consommation sont un problème récurrent et insoluble dans le triangle du nord-est parisien. Alors on peut voir toujours le même schéma se mettre en place à chaque évacuation. Et donc parmi les lieux les plus emblématiques qui ont été évacués depuis 30 ans, on a la place de la bataille de Stalingrad, le quartier de la Goutte d'Or, la porte d'Aubervilliers le tunnel de la gare SNCF à Rosa Parks, plusieurs stations de métro de Paris et plus récemment la fameuse colline du Crac à La Chapelle dans le 18e qui a été évacuée en 2019, la place de saint encore une fois en 2021, puis le parc des Halles et enfin la place Auguste baron euh, où ils sont actuellement près de Porte-de-la-Villette.
0: Et donc tu nous dis que ça fait 30 ans que le, le problème est déplacé de point en point, il n'y a jamais eu de plan coordonné entre tous les
1: acteurs dont tu nous parlais, municipalités, gouvernement, pour enrayer une fois pour toutes le problème alors en 2019, pour la première fois, il y a eu un début de plan coordonné pour venir à bout du problème du crack. C'est le plan de lutte contre le crack de la mairie de Paris, qui associait la ville, la préfecture de police, l'agence régionale de santé et les associations concernées sur le terrain. Donc c'est un plan qui prévoyait une enveloppe de 9 millions d'euros pour renforcer à la fois l'hébergement pour les toxicomanes et de mieux coordonner la réduction des risques et, je cite, « intervenir dans l'espace public à destination tant des usagers que des habitants ». Ce plan contenait une liste de 33 mesures qui ont été élaborées avec tous les acteurs, y compris les associations qui ont participé à sa conception.
0: D'accord, donc il y avait un vrai plan précis, issu d'une concertation. Est-ce qu'il a fonctionné
1: alors au final, de l'aveu même des associations qui ont participé et de certains responsables de la mairie, le plan n'a pas tenu tous ses objectifs. Il a très vite été on va dire submergé par la crise sanitaire, comme beaucoup d'autres politiques publiques. Donc certains disent que c'est à cause de la crise sanitaire qu'il n'a pas pu fonctionner. D'autres personnes que j'ai interrogées disent qu'il était ambitieux officiellement, mais que beaucoup de mesures n'allaient pas être mises en place de toute façon. Il y a déjà un échec sécuritaire, c'est que le plan n'a pas réussi à endiguer le marché de vente du crack. Il faut dire que c'est un marché de drogue qui est pas du tout classique, qui est contrôlé par des dealers qui viennent essentiellement du Sénégal. C'est pas du tout une structure mafieuse ou un gang. C'est plutôt des micro-trafiquants. Parfois des groupes de trois ou quatre personnes qui font partie d'une même famille, qui vont cuisiner leur propre crack et le vendre entre eux. C'est des groupes qui sont pas du tout hiérarchisés.
0: D'accord, donc c'est jamais des immenses démantèlements de
1: réseaux Non, pas du tout. Les dealers de crack, on les appelle les modou. Donc, c'est un mot wall-off qui veut dire revendeur rubulant. Donc, ça montre bien qu'en fait, c'est pas des gros vendeurs, c'est vraiment des vendeurs à la sauvette. Donc, c'est vraiment du deal artisanal. Les autorités, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est démanteler les réseaux de cuisine de crack. Donc, c'est là où en fait, la cocaïne est transformée en crack. C'est un peu un travail sans fin, parce que ces cuisines se reconstituent très rapidement. En revanche, l'échec sanitaire du plan crack il s'explique parce que sortir de l'addiction de cette drogue est beaucoup plus compliqué que pour d'autres substances. Et pourquoi c'est plus compliqué de sortir de l'addiction au crack plus que les autres drogues Parce que contrairement à l'héroïne, qui est une autre drogue qui est très addictive, il n'existe pas de produit de substitution ou de traitement de substitution pour aider le consommateur à s'en sortir. C'est-à-dire, pour arrêter d'en fumer, il faut être constamment encadré, constamment surveillé et avoir une aide psychosociale. Les professionnels et les associations assurent que ça ne sert à rien de criminaliser les usagers, ça ne sert à rien de jeter les consommateurs de crack en prison ou de les obliger à se soigner, car il n'y a pas de produit pour les aider. Tout ce qu'on peut faire, la bonne méthode, c'est de multiplier les lieux d'accueil, de multiplier les lieux où en fait, ces personnes-là pourront être reçues, encadrées et aidées à être sortir de leur addiction. C'est ce qui a été fait en Suisse ou en Allemagne depuis plusieurs années. Et c'est ça qu'on appelle les fameuses salles de shoot, c'est ça Alors, salles de shoot, c'est plutôt pour les usagers d'héroïne. Actuellement, en France, il y a deux salles de shoot qu'on peut aussi appeler salle de consommation à moindre risque. Il y en a une à Paris, une à Strasbourg depuis 2016, dans le cadre d'une expérimentation. Celle-ci doit durer six ans. À Paris, où le crack est un problème de santé publique majeur, il n'y a qu'une salle de consommation pour 12 millions d'habitants. Alors, il y a plusieurs associations, mais aussi des responsables politiques qui défendent le fait d'ouvrir davantage de salles de consommation et qui soient vraiment spécifiquement pour les usagers de crack. Un rapport de l'INSERM, qui est l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale, vient d'ailleurs de publier une étude qui dit que les salles de consommation à monorisque risque montrent un intérêt pour la santé et la tranquillité publique. Ce rapport a été mis en avant par beaucoup d'associations concernées par le problème à Paris, qui ont d'ailleurs signé dans Le Monde une tribune en mai, juste après l'évacuation vers le parc des Halles, où elle résume très bien l'intérêt de cette approche.
0: Et cette tribune, elle est notamment signée par Elisabeth Avril. Elle est médecin, directrice de l'association Gaïa à Paris, une association qui propose des soins et un suivi pour les usagers de drogue, notamment de crack. Elle intervient donc dans l'unique salle de consommation dont tu nous parlais, qui existe aujourd'hui à Paris.
2: Dans une salle, on rentre, on est accueilli. Euh, L'inscription peut se faire avec un travailleur social, un infirmier, un médecin, enfin la personne qui est le plus disponible à ce moment-là et ils doivent montrer le produit qu'ils souhaitent consommer à l'accueil il faut qu'ils se lavent les mains il y a du matériel stérile ils ne peuvent pas amener leur matériel usagé ils ont 20 minutes pour consommer par injection une demi-heure pour consommer par inhalation donc on a 12 postes d'injection et 6 places d'inhalation une fois que les gens ont consommé, ils ressortent, ils peuvent rester au repos ou partir. Euh, ils peuvent également euh, entamer euh, des démarches avec un assistant social, euh, voir une permanence sécure On a une permanence de la sécurité sociale une fois par semaine. Ils peuvent aussi voir un médecin, un infirmier pour des plaies, pour des tests de dépistage, pour un traitement hépatite C, euh, pour euh, un démarrage de traitement de substitution s'ils sont dépendants aux opiacés. On les encourage fortement, certains, à voir le psychiatre. Et ils peuvent même avoir un, un traitement antipsychotique à la salle. La salle également a une action sur le, le périmètre urbain. Donc, on fait des maraudes matin et après-midi dans le quartier pour rencontrer des usagers, des riverains. La prise en charge est assez globale. On n'accueille pas les gens avec le prisme du sevrage, hein, puisqu'ils viennent consommer des drogues, si on les attaque sous cet angle-là, ils ne reviendront pas. Donc l'idée, c'est qu'ils viennent, qu'on fasse lien avec eux et qu'on puisse répondre à certaines de, de leurs demandes et les orienter vers d'autres centres de soins, vers des cures, vers des post-cures, quand ils le souhaitent. Mais c'est des gens très abîmés, hein. c'est des gens qui ont 60% sont SDF. Ils ont passé entre 5 et 12 ans en rue. Ils ont souvent des gros problèmes de santé. Donc nous aussi, on a ce rôle-là de coordonner les soins, de leur reprendre des rendez-vous, de les accompagner vers euh, des consultations. Euh, ça prend pas mal de temps. On ne peut pas absorber, nous, la seule salle de consommation, on ne peut pas absorber euh, toutes les consommations de l'île de France. Et On sait très bien que l'injonction aux soins, l'obligation de sevrage, on a eu les exemples par le passé en France, on a bien vu que ça fonctionnait pas. J'ai l'impression en ce moment de revenir à il y a 30 ans, c'est-à-dire on opposait la réduction des risques et le soin je trouve que déjà quand on accueille les gens on prend soin d'eux et on les accompagne vers les projets qu'ils souhaitent mener. Il y a des gens qui vont aller beaucoup mieux, qui vont mieux gérer leur consommation, qui vont retrouver un travail. Je pense que les politiques attendent trop des réponses immédiates. Les pays qui ont réussi à faire vraiment des politiques intéressantes pour tout le monde, que ce soit pour les riverains, que ce soit, ils ont mis des moyens, ils ont fait des stratégies et ils ont construit ça au fur et à mesure des années et on doit bâtir, construire une stratégie sur 20 ans.
1: Alors, ces salles de consommation, elles sont vraiment au cœur du problème du crack. Les gens qui sont opposés aux salles de consommation vont utiliser le terme de salle de shoot, qui implique une image vraiment avec des aiguilles, avec des seringues. Les associations et les professionnels de santé vont dire salle de consommation à moindre risque. Même le gouvernement a récemment introduit un nouveau terme pour qualifier ces salles. Il les appelle les HSA, Alt soin »,« indiction », un terme qui est encore plus neutre et qui devrait un peu moins hystériser les débats.
0: D'accord, donc on voit que le, le vocabulaire est, est important et reflète un peu les positions de chacun sur cette question-là. Alors justement, sur ce sujet que tu nous dis très clivant, quelles sont les différentes positions parmi les responsables politiques
1: en France on peut commencer par les associations de terrain qui, elles, sont vraiment favorables à la création de davantage de salles de consommation. Elles sont rejointes là-dessus par beaucoup d'élus de gauche d'Île-de-France, que ce soit des maires ou des élus d'arrondissement, des conseillers, qui trouvent qu'il voilà, faut passer par là aussi pour euh, créer une dynamique et surtout sortir la consommation de la voie publique. À l'inverse, vous avez des élus de droite, mais pas seulement. Il y a aussi des élus qui sont de gauche, mais qui ont connu des scènes de consommation dans leur arrondissement qui considère que les salles de shoot, comme il les appellent, sont un encouragement à la consommation et que donc elles ne sont pas un moyen viable de régler le problème. À un niveau supérieur, vous avez la préfecture de Paris qui est résolument opposée à cette solution, la mairie de Paris qui, elle, y est favorable. Au niveau du gouvernement, vous avez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est résolument opposé. Vous avez le ministre de la Santé qui est favorable. D'ailleurs, c'est la ligne de M. Véran qui semble avoir gagné parce que le Premier ministre a dit que les quatre salles de consommation voulues par la mairie de Paris allaient être soutenues par les services de l'État. Mais, a-t-il ajouté, sous réserve d'une offre et d'une localisation adaptée Alors, même si un consensus semble prendre forme pour la première fois depuis 30 ans entre la mairie et le gouvernement, c'est l'emplacement des futures salles qui pose problème. D'ailleurs, l'une d'entre elles devait être dans le quartier de Pelleport, dans le 20e arrondissement. Mais après la réaction extrêmement hostile des habitants, la mairie a fait machine arrière. D'ailleurs, elle hésite maintenant à se rabattre sur des espaces en milieu hospitalier pour accueillir les, les toxicomanes, c'est-à-dire des espaces qui soient neutres et éloignés de toutes les habitations.
0: D'accord, donc même quand il y a un consensus politique sur les salles de consommation à moindre risque, tout le monde est d'accord jusqu'à ce qu'on la place juste à côté de chez soi
1: Oui, c'est ce que les Anglais appellent le NIMBY, le « not in my backyard », autrement dit « pas dans mon jardin ». Je suis d'accord avec vos conclusions politiques, mais je ne les veux pas chez moi.
0: Alors, la médecin Elisabeth Avril, qu'on a entendu tout à l'heure, évoquait des exemples d'autres pays dans le monde qui ont réussi à lutter efficacement contre ce type de consommation. Est-ce que tu as des exemples, toi
1: En Europe, plusieurs villes ont, ont connu de telles scènes, mais il s'agissait de scènes de consommation d'héroïne, donc avec des problématiques un peu différentes. Je prends l'un de l'exemple le plus symbolique, c'est la Platzpitz de Zurich, qui est littéralement le parc à seringues. C'était un squat en plein air qui a duré plus de 20 ans, où des milliers d'héroïnomanes venaient consommer.
0: Et qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ces villes
1: Alors, par exemple, à Zurich et Francfort, les deux villes où il y avait les deux plus grosses scènes, elles ont tous les deux été évacuées en 1992. Aujourd'hui, il n'y a plus de scènes de consommation ouverte dans ces deux villes. Par contre, Zurich, qui compte 2 millions d'habitants, et Francfort, qui compte 4 millions d'habitants, possède chacune 4 salles de consommation à moins de risque. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Paris n'en a qu'une pour 12 millions d'habitants. Alors, pour le cas de Zurich, mais aussi pour le cas de Francfort et d'autres scènes plus petites, comme à Oslo, Prague, Bruxelles ou Lisbonne, il y a une étude qui est parue dans la revue BMC Public Health en 2014 qui a étudié la façon dont toutes ces municipalités sont venues à bout des scènes. Les chercheurs qui ont fait l'étude, après avoir interrogé les responsables politiques de toutes ces villes, sont arrivés à la conclusion qu'il y avait une politique publique qui se basait sur ce qu'ils appellent les quatre piliers. La prévention, la réduction des risques, le soin des addictions et la répression. C'est-à-dire qu'en fait, pour venir à bout des scènes de consommation ouverte, il faut non seulement considérer les personnes qui consomment les drogues comme des personnes malades et non comme des criminels et leur offrir une aide pour qu'elles puissent s'en sortir mais il faut aussi les considérer comme des citoyens à part entière donc s'ils si se comportent mal s'il y a des dégradations s'il y a des vols et eh ben ils doivent être punis comme des personnes normales donc ce n'est pas une politique angéliste comme euh, le considèrent souvent les détracteurs des salles de shoot ce n'est pas justement ouvrir des endroits où les gens vont pouvoir consommer des drogues c'est Sortir la consommation de l'espace public, mais aussi faire en sorte que les consommateurs de drogue respectent les lois dans l'espace public. C'est ce que les auteurs appellent la cohabitation entre les consommateurs et les résidents. Alors c'est un équilibre politique qui prend des années à être atteint. Il faut beaucoup, beaucoup de travail. Et chaque camp, que ce soit les personnes qui sont prohibitionnistes ou les personnes qui sont dans la réduction des risques, doit faire des concessions pour euh, atteindre un équilibre fragile qui peut, euh, à tout moment, basculer avec les alternances politiques.
0: Et suite à la médiatisation récente du problème, est-ce que de nouvelles salles de consommation pourraient bientôt voir le jour
1: C'est très difficile à savoir pour l'instant. Le problème du crack, c'est un problème récurrent depuis 30 ans à Paris. Et à chaque évacuation, à chaque médiatisation, on a l'impression qu'une solution pourrait commencer à prendre forme. C'est encore le cas aujourd'hui. La différence, c'est qu'il y a un début de consensus entre la mairie et le gouvernement. Mais Madame Hidalgo, qui est maire de Paris et elle-même candidate à la présidentielle qui a lieu dans six mois. Monsieur Macron, lui, est sur une ligne anti-drogue très dure depuis un an, donc il y a, à mon avis, très peu de chances de voir les choses bouger d'ici là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tant qu'il n'y aura pas de volonté politique et de coordination, le problème du crack à Paris ne disparaîtra pas. Merci Luc. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les articles de Luc Vinogradov dans la rubrique Substances et Dépendance sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.